0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听我们的播客栏目《经纬电台》。这期我们邀请来了我们的投资董事孙林浩，还有诺信创联的联合创始人兼 CEO 阮伟，来一场真诚的对谈。诺信创联是在数字医疗领域创业的公司。其实从去年新冠疫情以来，数字医疗就迎来了前所未有的重大机遇。二零一一年前后，数字医疗才刚刚起步，到了二零一五年左右，达到了一个非常狂热的顶峰。然后二零一六年到二零一八年进入了一个相对的低谷，二零一九年之后又重新崛起。最近一年左右，数字推广是最受关注的细分领域之一。诺信创联在二零一四年成立，一直是想通过新技术和商业模式的创新，来提高整个医药推广业态的效率。目前已经覆盖了中枢神经、慢病、肿瘤等五十多种疾病。在今年上半年，诺信的全新推广网络覆盖了超过两千万人次的患者。诊疗行业中排名前二十的药企中有十九家是诺信的客户。在这期节目中，两位会聊到很多干货，包括软伟在很多业务发展关键节点的思考，以及林浩在投资中的思考。下面我们开始吧
1: 。大家好，欢迎来到经纬对话节目。今天我们也非常有幸请到诺信创联的创始人和 CEO 栾伟总来到我们这个节目。
2: 非常感谢金伟和 Roger 的邀请，让我们能够有这个机会和大家做一个交流
1: 。啊，我们应该是，呃，整个中国投医疗数字化最活跃的基金之一。啊，我们现在已经超过20家 portfolio 啊，包括像泰美医疗、智云健康、微脉、诺信创联、亚源社等等。接下来请 William 介绍一下公司
2: 。呃，诺信从2015年以来一直专注于在医疗行业通过新的技术和商业模式的引入。提高整个行业的效率。今年的1月1号到6月30号，我们整个全新的行业推广网络一共覆盖了超过 2,000 万人次的患者诊疗，覆盖了超过35亿的药品 GMV。目前整个行业里边，头部排名前二十的药企有19家是我们的客户。我们主要集中在像中枢神经、呃慢病、肿瘤等等领域，尤其是在中枢神经领域，应该是。覆盖 SKU 最多、啊，覆盖市场最大的、啊、这个创新的推广网络提供商。嗯，啊
1: 、呃，非常感谢 William 介绍啊啊，我知道诺信是一四年成立的，就当初为什么想做诺信这个事情
2: ？对，呃，那个时候其实我们意识到呢，是整个中国很多所谓的传统行业都出现了一个巨大的机会，嗯、就是从行业的角度来说。呃，出现了不断提升效率的需求。啊、呃，从供给的角度来说，随着新的技术的成熟，随着呃数字化的成熟，随着4 G、5 G 的网络的成熟，啊、呃，让整个行业的效率提升，啊、呃，这可行性越来越高。啊、呃，医疗行业作为一个相对来说进入门槛比较高，啊、呃，也比较传统的行业，里边其实有一个巨大的机会，就是如何能够在推广里边，啊、呃，可以效率变得更高，变得更合规。啊，更合理，啊，越来越多的新的药品，啊，新的诊疗方式，啊，新的供给上线之后，能够更快的被医生和患者能够知道，能够使用起来，啊，在二零一五年年底开始选择了，啊，切入到医疗这个行业进行创业。
1: 我其实呃，昨天刚翻了一下笔记啊，应该是一六年八月二十四号啊，我们我咱俩第一次聊对，然后呃、啊，我们决定投资，大家达成一致是一九年十二月份，对，就是十二月底那个圣诞节，嗯，啊，我们一直讲我们在医疗数字化投拐点啊，那当时其实就是行业带量采购跟团队认知的双重拐点，所以我其实一直很好奇，就是。您作为一个 CEO 的角度，嗯、你觉得诺信在19年哪个时间点，甚至更早，嗯、是是有明确的拐点，发现哦这个事儿我一定能做成
2: ？最早我们认识的时候是2016年的下半年，嗯、呃，我记得那个时候我们谈的还不是现在的这个业务，嗯，我们谈的是一个数据产品，啊、对、呃，我们自己内部认为呢，其实真正公司的拐点是从2017年开始。那个时候，其实我们自己那边有很多的讨论，包括我们和客户也有很多的讨论。受到最大挑战的就是数字产品本身，数据化的这个产品本身到底能够创造多少价值？嗯，啊，我们反复的为客户在挑战这个问题。所以我们到了二零一七年，一个客户啊，我们在进行非常深度的沟通之后，跟我们提到说，你们一直说新的技术啊，数字化、新的模式能够让行业效率变得更高，嗯，那要么你们自己来试试。那个时候我们其实有非常非常多的纠结，啊，有非常非常多的讨论，都集中在说，如果我们自己下场，我们从一个简单的技术提供商变成一个推广服务提供商，行不行？那个时候其实听见所有的声音都是说不行，啊，因为有有很多的客户会说，那为什么是你们？但是在2017年年底，我们下定决心要 all in 到这个这个新的方向上面来。那为什么我们能够下定这个决心？最最最最根本的一点，就是要回到那个问题：到底什么是客户价值，什么是行业价值？现在回过头去看的话呢，就是，呃，不要因为能力边界去给自己框定一个呃框框，说我只能干这个事不能干那个事啊、呃，这个其实是没有意义的。呃、对，所有所有的动作都要围绕着行业需要什么，客户需要什么。社会需要什么，嗯啊，来考虑，啊，因为那个是真正的以终为始。当然，确实另一方面运气也很好，因为一八年基本上就开始四加七，整个四加七政策啊一推开，然后更加迅速的变成全国大量采购之后，我们的这个业务。有了非常非常快速的增
1: 长。嗯，所以我们还是这个头晚，我记得其实蛮清楚的。二零年春节很快，这个新冠疫情就爆发了。大年初二，我们就呃两个 d a v i 拉我们所有投资团队同事在在开会，然后马上跟被投企业，尤其跟疫情相关的被投企业去聊
2: 。对，啊、呃
1: ，那时候我们在呃聊这个新冠之后我们怎么应对。你怎么看这过去二十个月诺信的变化？嗯
2: 、呃，在这二十个月里边呢，就是有很多东西其实都在快速的变化啊，就是呃、啊、整个行业对于我们这个新的业务形态的接纳程度在迅速的提升啊，我们的客户变得越来越成熟啊，对于新的这个这个呃、啊、作业模式的理解越来越深，嗯啊，我们内部的团队有一个非常非常快速的成长，我们的业务方向也变得越来越坚定。但是在这个里边，我们总结下来不变的是一些呃精神上的东西啊，你比如说，呃，创造客户价值，做拿这个正确的事情，你强调呃开放，这些东西是一直没有变的。嗯，另外一个没有变的就是我们一直强调、反复的强调去思考，什么是最终这个社会、这个行业所需要的东西。嗯，你比如说，呃，我记得经纬投我们的时候，我们还是一个纯线上的公司。我们还没有线下团队，那但在整个的疫情期间，我们反而建了自己的线下团队。很多人也不理解你们为什么可以建这个线下团队。我们认为这个行业以后变得越来越好，越来越多创新的品种、创新的供给上市，需要一个全新的推广网络啊。所以，变的东西有很多，不变的东西很少，但不变的东西我们认为是更加重要的。
1: 刚刚威廉也提到这个组织啊，其实两周前我看你们公众号啊，<对>你们写一篇文章叫《诺信能提供的跟不能提供的》，对我当时还转发给了你，我说这篇非常好啊，好到我觉得不应该公开发出来。对，对就最近一年，你对整个组织的变化跟这种迭代有什么新的一些思考吗？嗯
2: ，呃，这是一个非常非常好的问题，在我的观念里边，我一直觉得。事儿和人呢是一体两面，因人成事儿，因事儿聚人。我要把一个团队能够建设好，首先要把那件事儿想清楚，你才能够想清楚你需要什么样能力的人，这个是第一个要素。嗯，然后第二个要素，一个高管的匹配呢，主要是两个方面，一个是能力的匹配，一个是价值观的匹配。我们是一个相信长期、鼓励付出、不断强调为社会、为客户双侧价值的团队。那有一些人可能看能力上很好，但是。他希望追求的是一些快速的东西，那可能就不适合我们，所以要找到一个合适的人，尤其是在啊、呃，所谓我们讲的 CEO 减一， 1, 呃，核心团队、高管团队这一层，两个匹配非常非常的重要，一个是能力，一个价值观。啊、对。然后在这个过程之中，其实不可能一步到位，每个人都可以适配成功的。所以还有一点就是，能够接受失败。嗯。能够接受失败，我们不断的去试。如果这个人进来不行，那我们设定好标准，不行的话马上淘汰，啊，换新的人进来，有一个开放的心态
1: 。刚才威廉提到这个建线下、啊、团队要，其实是在打大仗<对>啊。对，这个其实对融资的要求还挺高的。对，我的印象就是你们每次融资从启动到到最后交割，<对>其实都很高效。对，啊，也相对节约了创始人的时间。对。你对自己融资的能力怎么看？有哪些是可以分享给我们镜头前面这些创始人的
2: ？我自己其实觉得我们的融资能力没有很多人觉得，呃，那么强。首先，我觉得融资的能够顺利，最最最最重要的第一，还是你本身业务要在一个健康的状态上面。我觉得这个是一切融资每一轮融资的最最最重要的前提。嗯。然后呢，在这个过程之中 ，CEO 要扮演一个什么样的角色？我认为 CEO 扮演要扮演的一个是非常非常重要的，的就是一个 translator， 是一个翻译者。CEO 到底是怎么定位自己的业务，这很重要。然后呢，要用这个通俗易懂的语言把它讲出来，让我们的投资人能够理解啊，这背后的逻辑到底是在哪。另外一点呢，就是我觉得团队非常非常重要。融资其实是非常非常消耗精力的啊。那如果在这个过程之中，你的团队不够给力。可能的业务就停下来了。最后，如果还有一点的话呢，我觉得，呃，想清楚自己想要什么很重要。股东也好，核心团队也好，能给你带进来的钱、带进来的能力，都是一些资源的支持。嗯，那我到底拿什么来换取这些资源的支持？你不可能每一项每一样都想要的。我要想好我的底线是什么啊、呃？什么是我要坚守的？什么是我可以妥协的？我自己觉得比较健康的。投资人和 CEO 的关系是一个相互成就的关系。嗯，经纬在整个过程之中给我最大的感受，第一点，帮忙不添乱啊，比如说这个协议返回速度最快，在条款上最不纠结啊，在估值上面也支持很多很多给创业者的支持啊，在这个上面我们是有很明确的感受的。然后就是第二点，就是自强则万强啊，这个确实我一直认为是一个。CEO 也好，是一个公司也好，啊、呃，最最最最要去关注的，其他都是自然而然一定会有的
1: 。对，我觉得这是一个非常清晰的一个分享，也非常感谢
2: 。你怎么看待、呃、医疗这个行业？三到五年它会有什么样的变化
1: ？过去这十二个月是我自己从事医疗的早期投资，也是。最忙跟这个最累的十二个月，啊，那这里边我觉得一方面是我们自己基金在医疗上投入越来越大，对，另外也是因为在新冠疫情的催化下，在医疗这个行业，尤其很多交叉领域出现了非常多的机会啊，包括像生物医药，包括这个创新的医疗器械，包括体外诊断，也包括医疗数字化，回到医药营销这个行业，就是我可能是你们。所有股东里面，唯一一个真正当过医药代表的，对，而且当时是在这个，呃，上海的社区医院，所以其实是真正的广阔市场的一线的医药代表。我记得我们当时在罗氏的时候，我们那个名片印的挺好的，我们那个名片叫做“这个医学信息沟通专员”。我相信医药营销不应该是现在这个样子，嗯，啊，我们应该是作为一个。呃，医药信息的专业的一个传递者，对啊，为有处方权的医生传递真实的临床价值，对啊，做好一个我们药学背景出来的这个作为一个比较好的临床药师，对，能够给到医生一些处方建议，对啊，另外就是从最终来讲。给患者创造最大的临床获益。对啊，所以我，我我觉得至少从医药营销这个行业，我们认为未来会通过这些数字化，包括 AI， 包括大数据等等这些新技术手段的运用，嗯、让这个行业能够能够更加美好
2: 。对，这个也是我们的使命和愿景，帮助医生治疗更合理，帮助患者生存更幸福。嗯
1: ，非常好。啊、呃，刚才听你聊组织，聊聊人才，聊组织迭代，啊、呃，我其实想到一句话，继子其实就是说，医疗是一个非常长期的行业，<对>医疗的数字化改造是非常有挑战的。对，我们希望啊、呃，我们所见过的创始人跟啊、呃，在镜头前的创始人，都能在荒岛上迎接属于自己的黎明。谢谢大家，今天也非常感谢 William 的分享，也祝诺信能够发展越来越好
2: 。谢谢。好，谢谢罗姐，谢谢金伟。